0: Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Salutations à chacun d'entre vous, dans vos maisons, dans vos foyers. En venant tout à fait par hasard, mon poste de radio s'est allumé pratiquement tout seul, il ne sait pas comment. Et c'était une émission de France Culture. Il y avait un, un professeur éminent qui euh, euh, parlait de Jupiter, Jupiter a, a aidé la Terre, Jupiter... Ça, on sentait qu'il était embarrassé euh, pour, euh, pour, pour dire que ben, les choses étaient faites parce que quelqu'un avait voulu qu'elles soient. Et il parlait de la, de la lune et de la nature du sol lunaire par rapport à, à, à celui de notre planète. C'était incroyable comment cet homme qui était érudit, euh, certainement euh, hautement, hautement compétent, était embarrassé parce qu'il évacuait l'idée de Dieu. Il évacuait la pensée que la Bible résume magnifiquement lorsqu'elle dit que Dieu eh bien, a dit et il a, créé, il a créé les cieux, ensuite la terre, et la terre étant euh, ce qu'elle était, eh bien, il a ensuite réalisé l'œuvre que nous connaissons. L'évolution euh, dit qu'on euh, part, euh, part d'un sens, euh, comment dirais-je, qui, qui est tout à fait en bas, en bas de l'échelle, et puis on... on on va vers la hauteur. On part de l'imperfection vers la perfection, de la simplicité, une cellule, une amibe, euh, vers la complexité. Mais c'est le contraire de ce que la Bible dit. La Bible va euh, dans un sens opposé à celui de l'évolution. La Bible nous montre une création parfaite, une création qui est complète et infiniment plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Aujourd'hui, les scientifiques sont obligés de reconnaître que la cellule eh n'est pas devenue ce qu'elle est devenue par petits pas cumulatifs sur des millions d'années parce qu'il a fallu que tout soit là en même temps, parfaitement ordonné et mis en place. Le seul changement que la Bible nous présente, ce n'est pas une évolution, mais c'est une involution, c'est-à-dire une détérioration, une dégradation. Et cette involution vous l'avez compris, nous en avons parlé, c'est le fait du péché. C'est le fait du péché qui fait que l'homme qui était destiné à entrer dans le repos de Dieu, car ce repos de Dieu n'est pas simplement un repos au niveau de la création, les espèces étant maintenues, dans leur... Dieu aurait aimé que l'homme entre dans ce repos, mais l'homme n'est pas parvenu à connaître le repos de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que eh bien, il y a encore une possibilité d'entrer dans son repos. C'est pas euh, tout à fait exclu, mais cela eh bien, doit se faire maintenant par la foi dans le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu prépare, en effet, une nouvelle création. Vous voyez, l'histoire ne va pas se terminer sur un échec. Ésaïe 65, verset 17, nous dit que Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Les conditions vont être complètement différentes. L'apôtre Jean nous dit qu'il n'y aura plus de mer. Ah, ça change parce que la mer est indispensable à la vie telle que nous la concevons et nous l'expérimentons ici-bas sur notre planète. Dans Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 10, il y a ce texte remarquable où il est dit « Son repos, son Shabbat sera gloire ». Ah, mes amis, c'est un repos glorieux auquel Dieu nous destine. Nous entrerons avec lui dans le repos. Deuxième Épitre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 7, nous dit que lorsqu'il apparaîtra avec les anges du ciel, alors notre récompense, ce sera qu'il nous donne du repos avec lui. Voilà. Et puis, l'Apocalypse nous dit que ce sera un sabbat qui va durer mille ans. Mille ans. Nous avons reçu un avertissement au travers de l'histoire tragique du peuple d'Israël. l'épître aux Hébreux au chapitre 4 nous dit que cette bonne nouvelle qui leur a été prêchée ne leur a servi à rien. Vous voyez, même la bonne nouvelle, la puissante parole de Dieu peut très bien être complètement annulée dans ses effets. Dieu, dans ses intentions de miséricorde, peut, peut être complètement lié et entravé parce qu'elle n'a pas trouvé, dit la Bible, de foi chez ceux qui l'entendent. Si vous ne recevez pas la parole de Dieu, eh bien, euh, toutes les propositions que Dieu vous fait sont euh, nuls et non avenus. Alors, écoutons cet avertissement. Et si vous m'entendez ce soir, n'endurcissez pas votre cœur. Reconnaissez qu'au travers de ces messages sous différentes formes, à partir d'éléments euh, euh, tirés de l'expérimentation euh, euh, scientifique ou bien de certaines conclusions bibliques, Dieu vous cherche, Dieu veut vous parler et, et il veut vous amener à le connaître. Car la vie éternelle... C'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Alors, on sait maintenant qu'avec la chute de l'homme, eh bien, c'est un autre âge du monde qui a commencé une époque nouvelle. On va, on va la découvrir d'ici quelques temps. On va parler de cet âge entre Adam et Noé. On va évoquer des, des mystères. Ce sont des périodes qui sont éloignées de nous. Et nous n'avons que les textes de la Bible pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Nous ferons cette fois-ci davantage référence à la mythologie des peuples anciens plutôt qu'à la science, puisque nous évoquerons le déluge, les fils de Dieu, ces géants qui furent des héros fameux. Nous essaierons de comprendre ce que et pourquoi ces choses se sont produites. Je voudrais terminer, peut-être avant d'aller dans ce sens, je voudrais terminer de répondre à quelqu'un, je pense que c'est un jeune, il m'a posé des questions sur les dinosaures, pourquoi n'ont-ils pas survécu Alors, il est certain que des extinctions de masse sur Terre et dans les océans ont eu lieu dans les âges les plus anciens. Ça remonte à quelques dizaines d'années maintenant. Un professeur, le professeur Louis Alvarez de l'Université de Californie, un prix Nobel, s'est penché sur la disparition catastrophique et soudaine d'environ millions d'espèces. La disparition était si soudaine dans les archives fossiles qu'il a émis l'idée de l'impact d'une comète ou d'une météorite géante. Et avec son équipe, ils se sont mis à la recherche d'un lieu qui a probablement été le lieu de réception de, de ce météore. Cette théorie, c'est la théorie de l'impact. Ils ont découvert dans la péninsule du Yucatan un cratère, et après, d'après leurs recherches, d'après les expériences aussi qu'ils ont tirées de la chute d'autres météorites, je vous ai parlé de ce qui s'était passé dans les steppes de Russie avec cette météorite de plusieurs milliers de tonnes, ils sont, ils sont arrivés à, à la conclusion qu'un astéroïde d'environ de, 12 km de diamètre, et eh bien, serait tombé euh, dans la, la région de Chicxulub au Mexique ils ont désigné cet endroit donc c'est le golfe du Mexique comme étant le pire endroit possible le pire endroit possible où cet impact aurait pu avoir lieu pourquoi parce que si cette théorie alors je le dis, je le dis en passant si cette théorie de l'impact était prouvée elle viendrait elle aussi contredire les thèses de l'évolutionnisme parce que la thèse de l'évolutionnisme c'est que si une espèce s'éteint, c'est parce qu'elle ne s'adapte pas et c'est parce qu'elle n'est pas faite pour, pour le défi de son existence. Donc elle s'éteint parce qu'il n'y a pas l'évolution biologique. Mais si c'est par accident, parce qu'un météorite qui vous tombe de 12 km de diamètre, d'après leurs calculs, la collision aurait pu libérer près de 320 milliards de, de tonnes de soufre. Et c'est pour ça qu'ils disent que c'est le pire endroit où elle aurait pu tomber. Parce qu'il y a eu donc des, des nuages de gaz qui ont asphyxié, qui ont obscurci la lumière du soleil. Donc il y a eu un refroidissement général. Et c'est comme cela qu'on a trouvé, bien sûr, des mammouths congelés avec de la nourriture encore dans la bouche. On a trouvé les femelles qui étaient en train de mettre bas et qui n'y sont pas parvenues. Elles ont été comme pétrifié, voilà. Donc si c'est l'accident, si c'est si la malchance qui provoque l'extinction de, de, des espèces plutôt que euh, des gènes inadaptés, eh bien le modèle darwinien ne tient plus. Le concept de la sélection naturelle n'a plus de rapport direct avec l'extinction d'une espèce. Une espèce peut disparaître non pas parce qu'elle n'est pas adaptée, parce que ses gènes... Et ces molécules ne l'ont pas mise au niveau voulu, mais tout simplement parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a eu un cataclysme, parce que des conditions extérieures ont modifié son environnement. Donc ce n'est plus la survie des plus aptes, le mécanisme d'extinction des masses peut être aussi dû à des causes extraterrestres. Et ça c'est intéressant. Vous voyez, si cette théorie était prouvée, vous avez l'explication de la disparition des dinosaures. Je vais terminer ce point avant d'aller plus loin et puis peut-être qu'on y reviendra si des questions réapparaissent. En citant Darwin, voici ce que dit Darwin. Euh, Origine des espèces, page 305, je le cite. Bon. L'extinction des espèces anciennes est presque toujours la conséquence, dit-il, de la création d'une nouvelle forme. Donc c'est bien ça, sélection naturelle, des gènes qui vous donnent des, une adaptation. Hein. Si cela n'était pas le cas, dit-il. Ce serait une objection fatale à la croyance de la transmutation des espèces. Ce serait fatal à la théorie de l'évolution par sélection naturelle. Donc, il avait déjà concédé, rappelez-vous-en, nous en avions parlé, il avait déjà concédé qu'il y avait peu de preuves fossiles et que si eh bien, les choses devaient rester en l'état, ce serait embêtant pour sa théorie. Et nous avons vu que Darwin était un remarquable savant. Mais ce qu'il disait était probablement vrai il y a 162 ans maintenant en arrière. Mais aujourd'hui, nous avons fouillé tous les continents. Ce n'est pas quelques fossiles, ce sont des millions de fossiles que nous avons. Et nous avons suffisamment de matériel pour vérifier que cette théorie n'est pas expérimentale, n'est pas vérifiable. Ce qui est la base même de l'affirmation scientifique. Alors... Yves Coppens disait que la nature de son information concernant la paléontologie est fragmentaire, qu'elle devait imaginer, qu'elle devait emprunter une part de plus en plus grande à l'hypothèse. Les fossiles ne nous donnent pas de preuves. Une théorie, vous savez, ce n'est pas simplement une affirmation verbale, ce n'est pas une construction, c'est un modèle qui doit être confirmé. Et tant que le modèle n'est pas confirmé, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est d'en rester à la parole de Dieu. Alors maintenant, avec votre permission, nous allons poursuivre dans le livre de la Genèse l'histoire de, dramatique de l'humanité qui ne part pas euh, du bas pour euh, s'améliorer, aller sur les hauteurs, mais qui descend des hauteurs pour se retrouver telle qu'elle est aujourd'hui avec peut-être... Euh, de grands progrès scientifiques, une technologie élaborée, ça nous en convenons, et nous remercions le Seigneur pour certains aspects de cette technologie, lorsqu'elle soigne, lorsqu'elle soulage, lorsqu'elle permet l'acheminement de l'eau potable, etc. Mais nous remarquons que le cœur de l'homme, il n'y a encore personne qui a été capable de le changer, en dehors de Jésus-Christ et de l'action du Saint-Esprit. Au chapitre 2 du livre de la Genèse, il y a un terme hébreu, qui va scander le récit. D'ailleurs, il scande le récit de la création de l'univers et puis de l'histoire de l'être humain. Et c'est en ce sens que, ce que je vous ai dit, vous le vérifiez, la Genèse, ce n'est pas que la création du monde, c'est aussi la création de l'homme et c'est la création d'Israël parce que c'est l'annonce de la venue d'un Rédempteur, d'un Messie. Donc c'est un fondement. C'est pour cela que le diable s'attaque de cette manière par le biais de la création, du haut commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le diable s'attaque à ce fondement. S'il peut ébranler le fondement, alors ben, il ébranle tout l'édifice. Et c'est pour cela que, tout en acceptant de, de comprendre les progrès de la science, on n'est pas obligé de vivre dans l'obscurantisme, mais on n'est pas non plus obligé de faire abstraction de la réflexion. Et euh, lorsque l'on voit une malhonnêteté. Lorsqu'on voit que la part de l'imaginaire ne peut pas être une preuve en soi, nous avons raison de dire et de maintenir ce que la Bible dit. Ce mot « tolédote » signifie « engendrement »,« enfantement ». Et le mot est traduit très logiquement par « origine » quand il s'agit du cosmos. Au chapitre 2 du livre de la Genèse, vous avez au verset 4 cette, cette phrase « on peut retrouver ensemble, il est dit ceci, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Voici les engendrements du ciel et de la terre. » Ici, nous sommes dans le régime de l'ordre cosmique. Nous l'avons vu, il s'agit du cosmos, Dieu a créé l'univers, d'abord les cieux, les étoiles, les planètes et la terre. Et nous avons les étapes de euh, la création de la terre. Pour l'être humain, le texte va préciser maintenant la, la nature singulière de, de cette évolution. Le mot signifie donc, logiquement encore, « postérité, lignée ». Et il désigne toutes les généalogies des patriarches. Si vous allez dans Genèse 5 au verset 1, eh bien vous trouverez écrit « Voici le livre de la postérité d'Adam ». Si vous lisez au chapitre 6... Et au verset 9, il nous est dit « Voici la postérité de Noé ». Et ainsi de suite, vous pouvez euh, trouver euh, bien des, des occasions dans le livre de la Genèse où il y a ce, ce segment, qui peut, cette, cette portion. On a l'impression d'ailleurs que ce sont comme des tablettes, des tablettes qui ont été rassemblées, réunies, euh, au sujet de la lignée d'un tel ou de la lignée d'un tel. C'est un mot-clé. Il est toujours au pluriel, et on le retrouve plus de dix fois en tête de chaque section. Un, ce mot, Toledot, est en rapport avec le verbe Jalad, en hébreu, qui veut dire enfanter, porter, engendrer. Voilà. Donc quand il s'agit de l'être humain, ben, le verbe porter, enfanter, engendrer, c'est convenable. Et puis quand il s'agit de l'univers, eh bien oui, Dieu a engendré l'univers, il l'a créé. C'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. Ce verbe engendrer revient 28 fois. Donc c'est comme si Dieu voulait nous dire, maintenant voilà la cadence, voilà la cadence des engendrements qui vont constituer l'histoire de l'homme. Ce n'est plus euh, un soir, un matin, euh, puis un sabbat dont la durée est mystérieuse, dure encore ce sabbat. Mais non, c'est la cadence des engendrements qui vont former l'histoire de l'humanité. chapitre 5 au verset 1, il est dit « Voici, c'est très important, le livre de la postérité d'Adam. » Donc l'expression en hébreu, c'est « le livre des engendrements ». Il y a une expression qui est unique en hébreu, c'est « zé sefer ».« Sefer », c'est le livre. « Zé sefer ». Qu'on peut traduire par « ce livre » ou qu'on peut traduire aussi par « ceci est le livre » ce qui signifie que cette phrase, on peut la comprendre de deux manières. La première, c'est le livre des engendrements de l'homme, c'est le livre de la postérité d'Adam, c'est-à-dire le livre de son humanité, de son histoire. Mais on peut aussi comprendre ce verset de cette manière, les engendrements de l'homme, la postérité d'Adam, sont ce livre. C'est-à-dire l'histoire de l'homme, c'est le livre. En hébreu, c'est faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que nous sommes à la 16e intervention, et à chaque fois, ce sont des, des morceaux de, de commentaires qui, qui peuvent vous faire oublier ces choses. Mais dans le premier message, alors que nous étudions le mot « bérechit », nous avons parlé de la lettre. Cette lettre qui est ouverte dans un sens, dans le sens de la lecture. Et nous avons évoqué l'idée de « comprendre » les choses mystérieuses que recèlent ces premiers versets de la Genèse uniquement à cause de, du sens de, que nous allons donner à notre lecture. Ici, après avoir parlé de la lettre, nous sommes amenés à parler d'un livre. Un livre qui sera principalement concerné par la destinée de l'homme. Et il faudra attendre euh, le livre des nombres avec Moïse qui fera allusion, ou bien David dans les psaumes, mais surtout l'Apocalypse pour comprendre que ce livre, c'est le livre de vie. Le livre de vie. Voici le livre de la postérité d'Adam. Donc ce texte nous montre que l'homme maintenant, à partir de maintenant, l'homme est un être qui se situe dans le temps. On n'est plus dans la première semaine de la création. D'abord, le décompte de sa vie se fait en années, même si c'est un décompte très impressionnant, tous les jours d'Adam furent de 930 ans. Métuchella, qui était le grand-père de Noé, a vécu 969 ans. La vie est décomptée en années. C'est beaucoup plus proche que nous. Et il y a quelqu'un qui est encore plus proche que nous, parmi tous ces patriarches antédiluviens, c'est celui qui, le, qui nous a le plus marqué, mais dont la vie est la plus courte, c'est Enoch. Enoch qui va vivre seulement 365 ans. Or, 365 ans... 365, c'est un chiffre avec lequel on est habitué, c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année, l'année étant ce qui constitue aussi notre temps tel que nous le percevons. Donc l'homme est un être qui se situe dans le temps, en dehors du contexte idéal de l'Éden, et cet homme va perpétuer son existence par des engendrements. Il se renouvelle malgré la mort, parce qu'à chaque fois il dit « puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut ». Et on a vu que le dernier verset du livre de la Genèse qui concerne Joseph, il nous a dit que Joseph mourut et on le mit dans un cercueil. Et on se rend compte de tout le cheminement que l'homme a fait depuis ce temps idéal où Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur, où Dieu le visitait, comme dit le psaume 8, où il y avait ce, cette communion, ce rapport sur la base de la vérité, dans euh, une innocence absolue. On se rend compte que l'homme a fait du chemin dans un cercueil. Même un homme comme Joseph, en qui l'esprit résidait, il est dans un cercueil. Donc il se renouvelle malgré la mort, par le biais des engendrements, jusqu'au jour béni, où Dieu lui-même va engendrer. C'est ce que nous dit le psaume 2, verset 7. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Or ce fils, nous dit le Pitre aux Hébreux, il est l'image du Dieu invisible. Il correspond tout à fait à l'idéal que Dieu aurait voulu pour l'être humain, l'image du Dieu invisible. Il porte la ressemblance de Dieu dans une mesure qui n'a jamais été atteinte par Adam. Selon ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne. Alors si vous regardez bien l'Épître aux Hébreux que je vous cite dans ce texte, c'est dans ce passage de l'Épître aux Hébreux qui est repris le psaume de David, le psaume 8, où David disait « Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Et ce passage est repris et il est commenté par Paul et il est appliqué à Jésus-Christ, ce Christ qui a été abaissé pour un peu de temps, mais que Dieu a couronné de gloire et d'honneur. Donc, voyez, j'essaie de vous faire sentir la trame de l'histoire de l'homme qui engendre Adam qui se renouvelle, il nous est dit, Adam engendra des fils et des filles selon sa ressemblance à son image, et ainsi de suite. De l'homme qui engendre, nous arrivons au Dieu engendré. Voilà toute l'histoire, voilà tout le contenu du livre, voilà la dynamique de notre histoire. Au-delà des engendrements et des générations, nous avons un aboutissement miraculeux tel que Matthieu le relate chapitre 1 et au verset 1 de son livre, lorsqu'il dit « généalogie »,« tolédote »,« généalogie de Jésus-Christ »,« fils de David »,« fils d'Abraham » et Luc, l'évangéliste, va compléter cette généalogie, au chapitre 3 et au verset 38, il dira « Jésus, fils d'Adam, fils de Dieu ». Des engendrements. Mais quand on parle des engendrements, on ne peut pas ne pas mettre de côté l'obstacle majeur de la stérilité. Ces engendrements, eh bien, nous obligent à parler d'un problème. Toutes les matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, elles sont toutes stériles. Dans le peuple de Dieu, quand il y a des engendrements, c'est sur la base d'un miracle que ça se produit. Bien sûr, il y a l'aspect naturel de la conjonction de l'homme et de la femme, par euh, euh, le cheminement aujourd'hui la science nous permet, de découvrir comment à partir d'une gamète, d'un spermatozoïde, se forme dans euh, le sein maternel, le, le, le miracle de la vie, de la personnalité et puis de l'existence humaine. Et quand vous avez en, en face de vous quelqu'un qui est stérile, quelqu'un qui est comme Abraham, qui était euh, avancé en âge, ce miracle vous oblige à nouveau à voir le doigt de Dieu. Ce droit de Dieu que nous voyons dans la création, ce droit de Dieu que nous voyons dans l'explication simple que Dieu nous donne de euh, la création de l'homme, ce droit de Dieu nous le voyons également dans la création d'Israël. Israël doit apprendre une chose, et c'est aussi à cela que sert le livre de la Genèse, Israël doit apprendre à reconnaître la main de Dieu dans son histoire. Voilà. Si Israël est là aujourd'hui, ce n'est pas l'effet du hasard. Ce n'est pas un peuple qui a évolué au fil des siècles, des générations. Non, mais la main de Dieu est dans l'histoire de ce peuple. Il faut des fois attendre bien longtemps. Par exemple, Abraham a attendu 25 ans. La Bible nous dit, on en a parlé tout à l'heure, que Sarah était stérile. En hébreu, akara, ça vient de kar, qui signifie la racine. En fait, quand la Bible parle de la stérilité, elle nous dit que, que Sarah était sans racine. La racine lui faisait défaut. Il n'en sortait plus rien. C'était la raison de sa stérilité. Mais parce que le doigt de Dieu est là. Parce que Dieu dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Et Sarah enfantera un fils. On connaît l'histoire, on y reviendra d'ailleurs. On se rend compte que quand Dieu parle, comme à la création, eh bien, autant dans ses paroles que dans ses actes, Dieu est un Dieu d'ordre, il est cohérent. Et alors, si vous regardez, vous avez ensuite l'engendrement d'Ismaël, qui est une cause de soucis permanents, parce que là, il y a eu un dérapage au niveau de la foi. C'est Sarah qui a pensé que eh bien, la parole de Dieu ne pouvait pas s'accomplir. Alors, eh bien, on va abuser d'un procédé. On va faire comme on faisait à l'époque, vous savez, le prêt d'utérus le prêt d'utérus qui existe aujourd'hui. Il y a, il y a des, des, des gens comme ça qui achètent des enfants. C'est pas d'aujourd'hui. Ça existait déjà à l'époque. Et l'enfant qui naissait, eh bien, n'était pas le fils de sa maman, mais il était le fils de celle qui le recevait. C'est comme ça qu'Ismaël est appelé fils d'Abraham. Mais sa mère, eh bien, c'est Agar l'Égyptienne. Donc, on, on voit que, finalement, euh, quand c'est pas des luttes, Ismaël, Israël... Euh, et eh bien c'est la mort avec Joseph. On le met dans un cercueil. Tous les engendrements se terminent par un cercueil. Ce que je ferai remarquer, c'est que Dieu a l'œil ouvert. Voilà, c'est pas pour rien. On, on est dans la création et puis d'un coup des questions d'engendrement. Voilà. On voit que Dieu a l'œil ouvert sur les engendrements. Dieu veille sur tout ce qui touche à la naissance des êtres et des choses. Voilà. Si vous faites bien attention vous prenez un peu de recul par rapport au, au premier chapitre, à ces premiers chapitres de la Genèse, vous verrez que tout ce qui touche de près ou de loin à la semence, à la fécondité, à l'engendrement moral, physique, donc à la sexualité, eh bien, euh, il en est question. Euh, c'est pas étonnant que Dieu évoque l'institution du mariage dès, dès le commencement. Puisque le mariage, c'est cet engagement formel cette alliance, au sens biblique du terme, qui vient euh, légitimer une union durable et stable. Un couple n'est pas forcément euh, constitué d'un mari et d'une femme. Voilà. Et c'est parce que les gens se sont autorisés à ces unions euh, déréglées, qui ne comprennent pas, qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, qu'aujourd'hui les couples. Bien peuvent être constitués de femmes, d'hommes, ou bien même euh, être plus qu'un couple, quelquefois. Notez, notez la délicatesse de cet euphémisme qui est employé pour parler de l'intimité sexuelle. Quand il est dit, par exemple, « Adam connut Ève et sa femme ». En hébreu, « yada », le verbe « yada », qui signifie « connaître » au sens fort, qui parle, bien sûr, de l'intimité, des rapports conjugaux. Mais il y a une pudeur en parole. Le sens du verbe ne doit pas être toujours ramené à ça. Le sens du verbe connaître est en rapport avec la compréhension que l'on a du plan divin en ce qui concerne l'homme et la femme, en ce qui concerne leur sexualité. Le verbe connaître, appliqué dans ce contexte de l'intimité sexuelle, signifie que la sexualité de l'homme ne se réduit pas à la satisfaction d'un instinct aveugle primaire. Ce verbe désigne la sexualité comme en étant un acte conscient, un acte intime et légitime. Et cette légitimité, elle est établie par le mariage. Donc, tirer parti de ce que je dis et euh, corriger, s'il le faut, mettez de l'ordre dans la confusion qui peut exister. Et là, c'est comme on le voit, trop souvent lorsqu'on est avec sa copine, avec. Voilà. Avec, les rapports s'établissent sur aucune base. Voilà. Notez enfin que quand il est dit « Adam connu Ève », il est dit « sa femme »,« sa », pas « ses femmes ». Donc cela signifie que la, la relation conjugale doit être monogame. Et donc c'est pour cela que la Bible nous parle du divorce en termes répréhensifs. Euh, il y a une raison, mais qui ne doit pas euh, devenir un recours abusif. Et pour le divorce, comme cela se passe dans le monde. Et puis, la relation doit être hétérosexuelle. On ne doit pas connaître quelqu'un d'autre que sa femme. On ne doit pas connaître une femme quelconque. Et on ne doit pas connaître non plus un homme. Il s'agit d'Adam et Ève, et pas d'Adam et Yves. Alors, je sais bien que ce que je dis est en contradiction avec les mœurs, etc. Mais justement, parce que, voyez-vous, la morale, ça fait aussi partie de cette ressemblance avec Dieu. L'ancien monde d'Adam à Noé, on va peut-être avancer un petit peu. Avec le chapitre 4, on va découvrir euh, les premiers enfants du premier couple. Versets 1 et 2, hein, il nous est dit « Adam connut sa femme Ève, elle conçut et enfanta Cain, elle dit « j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger, je hein, fut laboureur. Vous connaissez le texte, mais je vous invite bien sûr, pas simplement à, à venir à, à ce rassemblement via l'application Zoom, mais je vous invite à réfléchir, je présume que vous prenez quand même quelques notes, parce que sinon c'est impossible de tout garder en mémoire. Mais si vous prenez des notes, si vous êtes diligent dans votre travail d'étude et de méditation, vous allez, vous allez trouver des perles qui vont enrichir votre propre commentaire. Et c'est en ce sens qu'il sera adapté. Les premiers enfants du premier couple, voilà ce que nous découvrons au chapitre 4. Puis on découvre ensuite très rapidement le premier culte. Alors, vous voyez, en un seul verset, il dit au bout de quelques temps qu'à un voilà. Donc, la, la, la Bible ne nous donne pas tous les détails, mais maintenant, donc, c'est le premier culte. Puis ensuite, on va voir, verset 8 à 16, le premier crime et le premier martyr. Du verset 17 au verset 24 de ce même chapitre, vous avez la première société impie. Et puis, vous avez du verset 25 au verset 26, le premier réveil religieux. Parce qu'il nous est dit... C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, c'est l'origine d'un réveil. Nous avons donc le tableau, depuis le chapitre 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 32, et les questions de Noé, âgé de 500 ans, qui engendre Sème, Chab et Japheth, nous avons le tableau d'un monde disparu. Les peuples en ont, en ont gardé un souvenir confus, un souvenir légendaire, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, et nous, nous verrons que dans les annales mythologiques des peuples souvent déformés, bien vous avez des traditions qui recoupent d'une certaine manière ce que dit la parole de Dieu. Et je vous expliquerai la différence qu'il y a entre l'histoire et la mythologie. La Bible donc nous présente ce qu'ont été les voix de Dieu dans ces premiers âges du monde. Et c'est une période à part. Comme celle de l'humanité après le déluge en sera une nouvelle, et après elle l'histoire d'Israël viendra écrire une nouvelle page de l'humanité jusqu'à l'économie chrétienne et jusqu'à l'enlèvement de l'Église et la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Le troisième fils qui a été donné à Adam et Eve en remplacement d'Abel qui est mort, c'est Seth. Cain a quitté la maison et il est parti s'est éloigné, c'est à cette qu'Adam va confier le message d'espérance qui est contenu dans la promesse. Attention, les paroles de Dieu doivent être recueillies. Et quand Dieu a dit, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon, mais malgré cette grande souffrance, il remportera une victoire définitive sur le serpent sien, le menteur. Eh bien, ça a été recueilli, cette parole. C'était la promesse de, de la vie éternelle qui était faite depuis les temps les plus anciens dont parle l'apôtre Paul. Donc cette va garder ce message d'espérance contenu dans la promesse. Et 7 va être à, à l'origine d'une génération différente qui va être élevée dans le respect de Dieu et dans la foi. C'est avec cette que nous avons vu, on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Alors bien sûr, ça semble être une phrase comme ça, on imagine très rapidement Seth en train de lever les bras et de prier, ce n'est pas du tout ça que la Bible dit, non. Parce qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel, cela suppose un enseignement, cela suppose une démarche spirituelle. En fait, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, le culte a reçu une forme stable. Le culte a reçu une forme qui a été reconnue, qui a été établie. Nous sommes en face du premier réveil religieux au niveau de la conscience et puis de la, la première forme de piété. La tradition des origines, souvent on les a dit, mais comment à cette époque, l'écriture, etc. Je vous ai dit qu'il y a eu probablement aussi, il y a eu des documents écrits, on a l'impression qu'on a des tablettes qui ont été rassemblées par Moïse, mais il y a eu aussi une tradition orale. La tradition des origines était fiable. Il ne faut pas croire que c'était moins fiable. Le témoignage était aussi fiable que l'écriture à cause du grand âge des patriarches. Si vous regardez la longévité, prenez le temps de voir, vous mettez Adam, 930 ans, puis son fils, 10, vous allez vous rendre compte que neuf patriarches ont été en vie en même temps. C'est ce qui a rendu possible la transmission des traditions culturelles et non seulement la transmission, mais la vérification de leur authenticité. Il y avait toujours quelqu'un pour dire, oui, oui, c'est ça, je confirme. Les mecs, le père de Noé, donc là, vous voyez, on est à la, à la veille du déluge, le père de Noé est né lorsque Adam vivait encore. Quand 182 ans plus tard, Noé naîtra, cette qui a vécu 912 ans était encore en vie c'est important. Donc on voit que malgré la chute et la sentence divine, Dieu va continuer à être servi par une partie de l'humanité qui reste fidèle. La Bible nous dit ça peut nous étonner mais ça me moi ça ne me surprend pas. Les jours de l'homme en ce temps-là étaient comme les jours des arbres. Ésaïe 65 22. Allez aujourd'hui vous renseigner, il y a une science qui s'appelle la dendro gros chronologie, on étudie l'âge des arbres avec leur, leur cerne, hein. eh bien, on comprend ce que la Bible dit, ils vivaient comme des arbres. On a des arbres, c'est croyants qui, qui, ont, qui ont mille ans et plus. Ils avaient plus de temps pour réfléchir, pour prier, pour servir Dieu. Ils attendaient la venue de celui qui allait, qui allait briser la tête du serpent. Et je vous ai dit que, il y a même eu des erreurs qui ont été faites. Ève pensait que, 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 que cet homme qu'elle avait formé, l'homme l'éternel, c'était lui. Mais non, ce n'est pas lui. Les mecs, trompé Quand il dit de, de Noé, celui-ci, celui-là, va enfin nous consoler. Non, ce n'est pas lui. La prophétie, à l'époque, était une réalité. C'est dire si le culte était un culte en esprit. Énoch, le septième depuis Adam, prophétisait. Et c'est Jude qui nous dit ce que... Ce qu'était son message prophétique. Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour punir ceux qui vivent dans l'impiété et pour leur faire rendre compte de toutes leurs paroles impies. Ça n'a rien à voir avec les prophéties dont je parlais dimanche, vous savez, ces camelots de bistrot qui sont toujours en train de vous parler de, de prospérité, d'abondance, de, de, de gloire. Eux, ils parlaient de la postérité, c'est pas pareil. Et la postérité, c'est Christ, c'est le Seigneur. Et ce Christ, eh bien, quand il voyait ce qui se passait autour d'eux, il ne pouvait venir que pour exercer le jugement. Le déluge sera le premier acte de ce jugement. Puis Dieu dira, je ne détruirai plus la terre. Et il reportera, parce que vous savez, c'est très simple, hein, d'après l'expérience que nous avons de l'être humain, il aurait fallu un déluge à chaque génération. C'est une décision sage que Dieu a prise. Mais il y aura un déluge à la fin des temps. Ce sera un déluge non pas d'eau, mais de feu. Et la terre sera détruite. Donc, vous voyez, euh, il y avait l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre. Mathusalem, ce nom a un sens prophétique très fort. Je ne sais pas si vous savez ce que Mathuschella signifie. Achetez une concordance, achetez... Vous avez tous ces ouvrages aujourd'hui qui vous permettent d'étudier le sens d'un d'un nom, de comprendre, au-delà des, des, des mots, soyez pas toujours avec un carnet, un verset biblique, plongez dans le texte de la parole de Dieu. là signifie, à sa mort, ce sera envoyé. Vous vous rendez compte ce nom appelez pas jamais votre fils comme ça. Hein à sa mort, ce sera envoyé. Mais la Bible dit qu'en effet, ce fut cette même année, l'an 600 de la vie de Noé, que Métuchella est mort, et c'est cette même année que le déluge et venu. À sa mort, ce sera en revue. Le jugement du déluge c'était la première partie de la prophétie d'Enoch. C'est le retour de Christ qui sera l'accomplissement total. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, quand le Fils de l'homme paraîtra dans la gloire avec les anges de sa gloire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que dès le départ, dès l'origine, dès le commencement, la fin, le terme de l'histoire humaine est dévoilé. Pour celui qui croit, eh bien, il y a tout un chemin qui est tracé. Le prophète Esaïe a dit ceci au chapitre 57, versets 1 et 2 de son livre. Je vais terminer bientôt. « Le juste disparaît et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. » Et au verset 2, Esaïe nous dit « C'est par suite de la malice que le juste est enlevé. » Qui sait qui a été enlevé Il n'y pas 36 000. Enoch a été enlevé le premier, sans passer par la mort. Moïse a disparu, mais il est mort. On ne sait pas où Dieu l'a enterré. Élie est parti aussi au ciel d'une façon glorieuse. Ah ouais, c'est vignes. Le juste disparaît. Dieu voulait avertir l'humanité en enlevant Enoch. Il ne l'a pas enlevé comme ça. Pour faire bien mais il lui a signifié l'imminence d'un jugement. Voilà ce que ça veut dire. Encore trois générations, si je lis bien la Bible, encore trois générations, le déluge viendrait détruire toute vie sur terre. Mais le fait est que, malgré tous les avertissements, toute la patience de Dieu qui s'est prolongée, nous dit l'apôtre Pierre au temps de Noé, seulement huit personnes furent sauvées. L'enlèvement d'Enoch a laissé les gens indifférents. Le juste disparaît, Dieu prend point garde. Un matin, on a dit, mais oui, est celui-là Mais il est parti, il a disparu, il a été enlevé. Ça a laissé les gens indifférents. Personne n'a fait attention que cet homme de bien qui, qui marchait avec Dieu, qui était agréable à Dieu. Son enlèvement, c'était un message. Et puis personne n'a dit, mais il a été enlevé par suite de la malice, par suite du péché qui régnait. La Bible annonce que la même fin est destiné aux croyants lors du retour de Jésus-Christ. Moi, je crois à l'enlèvement d'Enoch parce que je crois que Jésus va m'enlever. Alléluia Si je suis vivant au jour de son retour, et si je ne suis pas vivant, je serai aussi enlevé avec les vivants, comme dit l'Écriture. Enoch était un homme qui gardait la parole de Dieu. Il était agréable à Dieu à cause de sa foi. Et le Seigneur l'a pris avec lui dans le ciel. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Cela signifie quoi ça n'a rien à voir avec le déplacement du corps, avec le fait de déambuler physiquement. Non, marcher avec Dieu, c'est se conformer à ses lois, c'est vivre dans l'intimité de Dieu. Enoch, c'était un homme de l'esprit. Il était l'opposé du fils de Caïn, car si vous regardez bien chapitre 4, il est question de la lignée, de la généalogie de Caïn. Il y en avait un qui s'appelait Enoch, mais ils étaient complètement différents. L'esprit aussi était sur Noé. Noé, nous dit la Bible, a été divinement averti, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Il a reçu une merveilleuse révélation du plan de salut et d'ailleurs le fait que cette arche, avec tous ses détails euh, au niveau des dimensions, des matériaux lui été donnés. Ça, c'est une parole de connaissance. C'est une parole de sagesse. Il a su qu'elle était... Euh, l'avenir du monde et il a trouvé les moyens de sauver tout celui et tous ceux qui croyaient. Donc tous ces patriarches, c'est par là que je vais terminer, étaient des témoins, des prédicateurs de justice, des prophètes, comme sept, c'était des invocateurs, ils organisaient le culte, du nom du Seigneur. La espérance, c'était l'accomplissement de la promesse qui a été faite en Éden. Alors, on verra plus tard le schéma, le schéma de cet âge primitif, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, hein. on est encore euh, dans un monde hanté d'iluvien, le schéma de cet âge primitif déjà se présente sous la forme d'une humanité qui est complètement séparée. Voilà. Dès le départ, il y a séparation. Alors il y avait déjà des séparations à la création, Dieu sépare les eaux d'en haut avec celles d'en bas, Dieu sépare le sec des mers, mais maintenant il y a une ségrégation de type spirituel entre les croyants et les descendants de Cain, Deux peuples distincts vont vivre côte à côte, et on verra que même si les noms semblent se, se ressemblent, eh bien ces, ces deux lignées, ces deux généalogies doivent être considérées comme les archives, les archives d'une humanité avec Dieu et d'une humanité sans Dieu. Donc, que Dieu nous aide à savoir avec qui nous allons construire notre vie. Je développerai d'autres aspects de ce monde euh, prochainement. Je vous invite à suivre ces messages fidèlement et à être attentif à la voix de l'Esprit. Car euh, dans ces temps troublés, on parle encore d'un troisième confinement possible, de nouvelles euh, contraintes sanitaires. Il y a de l'angoisse parmi les nations. Mais nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque nous sommes en contact avec sa parole, eh bien, nous, ne, nous savons que nous sommes gardés pour le jour de la venue de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Dans cette période de fête, je vous présente tous mes voeux. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction. Vous bénisse, vous, vos enfants, vous soutienne dans les moments de difficultés, surtout les personnes âgées, fatiguées. Et je vais terminer par la prière, en vous recommandant à Dieu et à la parole de sa grâce. Faites votre part. Faisons notre part en tant que chrétiens et Dieu ne manquera pas de faire la sienne. C'est ainsi depuis le commencement. Que son nom soit béni. Amen. Oui. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous accordes ce soir encore autour de ta parole, de comprendre quelques-uns des aspects de ton œuvre. Nous te prions de nous enseigner, de renouveler l'esprit de notre intelligence, de nous donner un cœur humble pour accepter ta parole et de nous remplir du Saint-Esprit Seigneur afin de vivre euh, conformément à tes lois bénis ces messages que ce soit davantage que de simples rendez-vous en visioconférence mais que ce soit un authentique et véritable rendez-vous avec ta parole et avec ta personne bénie. nous te remercions pour le soin que tu prends de nous merci de nous bénir et de nous accorder ta grâce que ton nom soit glorifié Amen Amen